0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba RicardFereste que en Twitter. Además, os recuerdo que el Twitter propio del programa y específico es arroba Primum Gradus. Y bueno, pues continuamos con la historia de Pedro I el Grande. Pensaba concluirla en este capítulo, pero... Cosas de la vida... No sé cómo, me he dado cuenta que llevaba de largo más de una hora y he decidido partirlo todavía un poquito más. O sea que habrá otro episodio. En este básicamente narro el inicio de su labor política, su guerra contra los turcos para conquistar Azov y la Gran Guerra del Norte contra Carlos II, Carlos II, no, Carlos XII de Suecia. Y dejo para el próximo programa, pues eso... Los flecos de estas guerras y las grandes reformas, la expansión hacia el este por Asia hasta chocar con China y sobre todo la parte más dramática de la historia, su relación con su hijo, una historia de tintes muy trágicos. Pero bueno, es que la vida no ha dado para más, yo pienso que hacer un programa más largo es que ya, ya no llegaba. Y bueno, y, y antes de empezar con el programa, pues deciros que hay novedades eh, que atañen a este programa. Lo podéis seguir, como siempre, en iBox e en el blog donde también colgo los programas, que es primungrados.com y ahora también, muy pronto, en la, la historia.com Vamos aumentando los sitios donde estamos. Y bueno, y, y no sé qué más deciros. Sí, pues que empezamos ya. En un capítulo anterior ya hablamos de la infancia y la adolescencia del zar Pedro I, llamado a ser el Grande, a pasar como Pedro I el Grande a la historia. No se sabe si por su obra o por su tamaño, porque realmente era un hombre de una gran estatura, alrededor de dos metros. Pero para que la gente no se pierda, sobre todo si no ha oído el capítulo anterior, pues vamos a hacer una pequeña recensión de cómo era la situación y para eso vamos a ir unos pasitos hacia atrás para tomar impulso y poder continuar la narración. ¿Cuál era la situación? Recordáis que habían quedado dos posibles herederos varones. Uno era Iván, que pasaría a la historia como Iván V, un muchacho de 15 años, hijo de la primera esposa de Alexis I y al que le tocaba sucederle por edad era el mayor de los hijos varones, pero tenía un problema, o varios problemas, o muchos problemas el pobre chico, es que era un tullido tanto en lo físico como en lo mental, era medio ciego, tenía un cierto retraso mental, vamos, la persona ideal para no gobernar un país, y en eso estaban de acuerdo los boyardos, es decir, los nobles más prominentes y la alta jerarquía de la iglesia. Y por otro lado estaba Pedro, que entonces era un niño de 10 años y era hijo de Natalia, la segunda esposa del zar Alexis I. Con estos apoyos todo parecía indicar que Pedro iba a llevarse el gato al agua, aunque él supongo que con 10 años no era muy consciente del asunto o no podía hacer mucho. Pero no contaba nadie con una mujer en la sombra, que era Sofía, la hermana de Iván y la medio hermana de Pedro. Esta trazó sus planes para no perder sus posibilidades. Algunos dicen que ella luchaba en el fondo, en el fondo, para llegar a ser zarina con todos los derechos. ¿Y cómo lo hizo? Pues montó una especie de revuelta palaciega, un golpe de estado muy cruel, muy cruento, apoyándose en los estrelsi. Los Estrelsí eran una guarnición de mosqueteros, que en su momento habían sido una fuerza puntera, los creó Iván Cuarto IV el Terrible, pero claro, había ido pasando el tiempo y algunos los veían con malos ojos y ellos se veían ninguneados porque llegaban nuevos tiempos para el ejército y asesores extranjeros pululaban por la corte, por Moscú, incluso por el barrio alemán que estaba a las afueras y traían consigo innovaciones en campos militares y en campos técnicos y se habían creado regimientos a imagen y semejanza de los de los ejércitos europeos. Los Estelsi sí estaban de capa caída, pero Sofía les dijo que su hombre era Iván. Así que ellos se pusieron manos a la obra, no, manos a las armas y liquidaron de una forma contundente toda oposición. Esto significa que asesinaron así sobre la marcha a hachazos, a machetazos, a palos a los amigos de la familia de Pedro y de su madre Natalia y delante de los ojos del chiquillo incluso su tío fue alanceado delante de los ojos de Pedro esta, esta imagen se le quedaría en la memoria que se preparen los Strelsin en su momento bueno la cuestión es que con ni con Pedro ni con su madre se atrevió la ambiciosa Sofía ¿Por qué? Entre otras cosas porque al fin y al cabo tenían el apoyo de los boyardos y de la alta jerarquía de la iglesia y había que ser cautelosos. Quizás si hubiesen ido a por ellos aquello hubiese significado directamente una guerra civil y no le convenía. Pero consiguió una especie de paripé y es que, dado que su hermano era evidentemente incapaz y su medio hermano era muy niño pues se tomó una decisión insólita, una decisión de compromiso que ya se veía que no tenía mucho futuro y es nombrar a los dos zares, cozares. los dos al mismo tiempo y para eso hasta se creó un trono doble el trono se puede ver en los museos del Kremlin en el anterior capítulo dije que tenía un agujero en medio desde donde... Sofía daba, susurraba a sus hermanitos lo que tenían que decir ante los embajadores. No es exacto. Ella se colocaba detrás del trono, pero no a través de un agujero, sino detrás de un ventanuco cuadrado que había detrás del respaldo de uno de los... porque era un trono doble con dos, por pues donde apoyaba la espalda a uno de los chicos, pues ahí ella asomaba la cabeza, nos le veía, iba susurrando lo que tenían que decir los muchachos. Hasta ese extremo llegó. Para ello estaba apoyada por Kolitsin un hombre que, que había siempre pululado por, por el Kremlin y había asesorado a Alexis I y ahora estaba con, con Sofía. Es, era su hombre fuerte y el que manejaba los asuntos militares. El, en el fondo era el jefe de los sí Esta situación duró siete años. Mientras tanto, ¿qué, qué, ¿qué hizo Pedro y su madre Natalia? Pues Natalia, que era una mujer prudente y si se las veía venir y si habéis seguido la serie esta de Rusia, veis que a veces las sucesiones se dirimían por el método directo, es decir, eliminando al opositor, pues decidió no vivir en el Kremlin, sino retirarse a una dacha, a una casa rural rusa, en una aldea cercana a Moscú. En, espera, a ver si me sale el nombre, en Preobraszkoye, preo Seguramente que lo he pronunciado mal. Pero este nombre tiene su cierta importancia. Y, y en otro sitio que se llamaba Iznailovo. Eh, he oído decir que se llama así en la página. en una página rusa. En otro sitio he oído otro nombre. Pues en esto, entre estos dos sitios, sobre todo, pues estuvo en una especie de semi exilio criándose nuestro joven Pedro I, alejado de los peligros de la corte. Esta situación. De regencia duró hasta siete años, hasta que Pedro tuvo diecisiete años. La formación académica fue un poco por libre, pero la hubo, pero ya os digo, fue un poco autodidacta y sobre todo le asesoraron en cosas técnicas, que era lo que más le interesaba al niño, y en asuntos militares algunos extranjeros que pululaban por la zona. La suya fue una educación más técnica que humanística. Por allí estaban el escocés Paul Menzies y el, y el holandés Franz Timmerman. Menzies era famoso por su trabajo diplomático y gubernativo al servicio de los zares. Y Timmerman le enseñó las matemáticas y las técnicas relacionadas con la artillería, las fortificaciones y la navegación. En las aguas de un río, el río Yauza, Pedro vive sus primeras experiencias navales. Descubre un viejo barco inglés que había pertenecido a Alexis y que había sido reparado por otro holandés, Christian Brand. Y ahí empieza su formación naval y su fascinación por los barcos. Y además de los barcos y su obsesión por ellos, otra de las cosas a las que dedicaba eh, su tiempo este muchacho era jugar a la guerra. Pero no con solditos de plomo como harían los niños normales, ¿eh? como era el zar, pues tenía ejércitos de verdad. Llegó a... bueno, en, en una página rusa llegó a. Eh, lo, lo traducen así... Creó el ejército jocoso. Bueno, me parece una traducción un poco ridícula. Pero bueno, eh, es lo como lo han traducido estos rusos. Pero yendo a otras fuentes, eh, nos dicen que construyó, constituyó un ejército con los, con los muchachos de, campesinos de la zona y formó dos regimientos y, y entrenaban de verdad y, y desfilaban de verdad con él al frente. O sea que era un jugar a los soldados, pero de verdad. Incluso en algunos ejercicios, en algunas maniobras hubo algún muerto. O sea, que aquello iba en serio. Y seguía estos estos dos regimientos que él creó. Que por eso decía yo que, que era importante el nombre. Os había dicho que la aldea era Preobracenskoye. Bueno, pues creó dos ejércitos. Y uno llevaba el mismo nombre de. adaptado de, de, de esta. de esta aldea. Preobracenski. Y luego creó otro que era el Semionovsky. Y estos dos. Dos regimientos que, que se formaron así, de una forma casi de broma, serán el núcleo de su reforma militar y serán y darán nombre a los, sus dos regimientos más de élite, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra cosa que hacía es de, de vez en cuando escaparse con sus amigotes al barrio alemán, el barrio de los extranjeros, y íbamos que se crió con una admiración desbocada hacia todo lo occidental, hacia todo lo europeo y un cierto desprecio hacia lo moscovita donde estaba su medio hermano y su odiada Sofía quizás en la primera época no era muy consciente pero pronto se dio cuenta de que de que Sofía era su rival y más cuando a los 17 años su madre estamos en el año 1689 le casó con Eudoxia Lopugina de, la, de una familia de la pequeña nobleza un matrimonio arreglado por su madre, Pedro no tuvo arte ni parte en aquello y realmente no hubiese elegido nunca a esa muchacha, que era un poco pacata y, y de ideas pues muy, muy moscovitas. Es decir, simpatizante de los viejos creyentes, ¿os acordáis? Aquella reforma que hubo y había algunos que se... reforma eclesiástica, pues... Era más bien de los que estaban en contra de la reforma eclesiástica era una tradicionalista, era todo lo contrario de la mentalidad de, de Pedro, pero lo aceptó. Hay que decir que Pedro estaba muy apegado a su madre y razones tenía para ello. Y cuando digo que tenía razones es que realmente ella fue su consejera y siempre estuvo a su lado, lo protegió y le salvó la vida. Le salvó la vida llevándolo lejos del Kremlin. Luego veremos que a partir de la muerte de su madre es cuando él realmente eh, pues toma las decisiones auténticamente personales. Pero mientras ella vivió la respetó siempre y ya en cierto modo siempre tuvo la última palabra. Pero ahora ya con 17 años, un carácter fuerte que todo el mundo conocía y los desfiles que de vez en cuando se permitía por las calles de Moscú al frente de sus regimientos jocosos... Bueno, pues, claro, aquello visto por Sofía le hizo recelar. Y ésta, pues, veía en él a su enemigo. Y más ahora que estaba casado. Ya no era un chiquillo manejable, ya era un hombre adulto. Todo hacía prever que si las cosas iban como debían ir, y se seguía el curso de la naturaleza, Pedro pondría aplicación en sus deberes matrimoniales y pronto tendría un heredero, y la posición de Sofía empezaría a flaquear. Sobre todo si aspiraba secretamente a convertirse en zarina. Además, su prestigio había caído en picado. ¿Por qué? Porque en su deseo, precisamente, de afianzarse y de conseguir prestigio, había iniciado, sobre todo de la mano de Golitsin, que se lo había aconsejado y había puesto manos a la obra, pues había empezado una campaña militar sobre los tártaros de Crimea que se saldró en un fracaso que intentaron más o menos encubrir y disfrazar como de media victoria pero que nadie creía su prestigio estaba en el punto más bajo y al mismo tiempo Pedro empezaba a descollar y, y eso y previsiblemente todavía se iba a complicar más el asunto si Pedro tenía descendencia así que decidió pasar a la acción o a lo mejor no pero la cuestión es que llegó a, voy otra vez con el nombre de la, de la aldea Prebrozascoye alguien con el aviso a Natalia y a Pedro de que Sofía estaba moviendo ficha y un grupo de Strelsin venía hacia la aldea ¿y qué se le pasaría por la mente a Pedro? pues a sus familiares degollados por los Strelsin. entró en pánico Pedro nunca se distinguió por su cobardía, al contrario, más bien era un hombre valiente que marchaba al frente de sus tropas, pero a, a lo largo de su vida ate, eh, tuvo dos, dos ataques de aparente cobardía. El otro fue una batalla años más tarde. En este caso, pues lo que le, lo que le sobrevino fue un acceso de terror, saltó de la cama, se refugió en un bosque cercano, donde se vistió apresuradamente y buscó asilo en el gran monasterio de la Trinidad San Sergio, a unos 65 kilómetros de distancia. Parecía que claudicaba sin dar la batalla. Hay testimonios de gente de la época que dicen que desde aquella noche Pedro sufrió una especie de tic nervioso que le hacía torcer el rostro. Y parece ser que él mismo atribuiría este, digamos, defecto a su miedo a los estrelsis. Cuando lo recuerdo, dirá él mismo tiemblan todas mis fibras y solo de pensarlo no puedo dormirme. Bueno, un trauma de infancia. Pero parece ser que recapacitó, se recompuso y pasó a jugar sus cartas, que no eran pocas. Desde el monasterio de San Sergio, donde había huido, exige la renuncia de Sofía. Mientras se le unen tropas y partidarios entre los que se encuentran Patrick Gordon, un mercenario escocés que había servido a los zares rusos desde Alexis, en la milicia y en la diplomacia, y que con sus tropas se pone a las órdenes de Pedro. Lo mejor del renovado ejército ruso está a las órdenes de Pedro. No hay enfrentamientos, al menos todavía, hay una especie de guerra fría, de tensión que se puede cortar, simbolizada en el monasterio de San Sergio, donde está Pedro, y en el Kremlin, donde habita Sofía. Esta especie de tensión dura cerca de un mes. Pero el tiempo corría a favor de Pedro. Mientras las fuerzas y los apoyos de Sofía disminuían, los de Pedro iban creciendo. Y esta situación tensa que había empezado en agosto ya estaba claramente del lado de Iván. Ay, perdón, de Pedro quería decir que es cuando entonces, a primeros de septiembre, Pedro se decide ya a escribir a su hermano, el otro zar, Iván, una carta en la que le explica pues, la necesidad de exigir a Sofía que renuncie y además le ruega que le autorice a liberar a Sofía de las cargas de los asuntos del Estado. No sé si el otro muchacho lo entendería, pero a lo mejor la carta no la escribía solo para él, sino para todo su entorno. El mensaje estaba claro. Sofía se da por vencida, abandona. ¿Y qué le ocurre? Ya sabéis lo que le ocurre a cualquier persona que quiere ser sacada de en medio en el entorno del Kremlin y no se la quiere matar. Pues claro, lo de siempre, si habéis seguido la serie, pues acaba en un monasterio fue confinada en un monasterio. Y su mano derecha, Golitsyn, pues este tuvo peor destino, porque también lo confinaron, pero bien al norte, en un sitio perdido de la mano de Dios. Ya se acabó su estrella por siempre. Aunque el apellido Golitsin, si sois aficionados a la historia de Rusia, vuelve a aparecer con otros familiares, algunos incluso se han enfrentado a este, pero no nos vayamos por ahí. Y ahora que ya tiene el poder, ocurre una cosa inesperada. Y es que, de forma, hombre, explícita no, pero tácita sí, decide no ejercerlo. Y deja todos los asuntos del Estado en manos de su madre Natalia y de sus familiares más próximos. Ya él se dedica a otras cosas. Pero permitidme, antes de que narre a qué se dedica Pedro I... Y cuál es la esta primera labor de gobierno. Que haga un paréntesis y explique un poquito cuál es la situación, pues social y cultural de la Rusia de, de finales del siglo XVII. Tenemos la idea de una Rusia aislada de Europa, y en cierto modo es así, pero no del todo. Ya hemos visto que estaba el barrio alemán, y sobre todo desde la avenida de los Romanov, pero ya antes, ya en tiempos de Iván, ya empezó una cierta atracción hacia las novedades de Occidente. Pero el clima europeo del siglo XVII se estaba, estaba entrando poco a poco en Rusia desde la revolución científico-técnica, ya hemos visto cuáles eran los asesores de Pedro en su adolescencia, hasta también temas más ideológicos. Y si me permitís voy a hacer una larga cita de un libro, La Rusia de los Zares, de Alejandro Muñoz Alonso, que en un capítulo hace un pequeño bosquejo de cuál era la situación en el siglo XVII en Europa, y así lo marcamos la historia rusa en su entorno al cual miraba ahora, ya había dejado de mirar tanto a las hordas asiáticas y, a, y llevaba, por lo menos desde Iván IV, con la vista fijada en el occidente. Vamos a ver este resumen de la situación. El siglo XVII es, en toda Europa, una época de violencia desatada, especialmente durante su primera mitad, que estuvo marcada de 1618 a 1648 por la Guerra de los Treinta Años, mientras Inglaterra se deshacía en una feroz guerra civil. Cuando terminó aquella primera gran conflagración europea, en la que se dilucidaba, al hilo del enfrentamiento entre católicos y protestantes, la hegemonía en el continente, el campo de batalla se trasladó a Europa Oriental, que a principios del siglo ya había presenciado la guerra entre Suecia y Polonia. Los turcos pretendían proseguir su expansión. Polacos y rusos vivían en estado de guerra permanente. Los suecos aspiraban a consolidar un imperio báltico. Muchos contemporáneos vieron en aquella sucesión de guerras que se prolonga hasta bien entrado el siglo XVIII un único y gran conflicto que convirtió a Europa en un enorme campo de batalla a lo largo de más de cien años. Así, Gustavo Adolfo, en una carta al canciller de Oxenstierna, en 1628, Gustavo Adolfo de Suecia, escribe que todas las guerras europeas están entrelazadas como en un nudo y se están convirtiendo en una guerra universal. Del mismo modo que Jacob Roussel, un aventurero de origen hugonote, que sirvió al zar y le prestó servicios diplomáticos en una carta a Mikhail Romanov, Miguel Romanov, el primer zar Romanov, alude a la gran guerra civil que Dios ha sembrado por todos los rincones de la cristiandad. Esta era la situación en Europa, y entonces en Rusia pues parece que va por libre. Pero sin embargo, las ideas derivadas de toda esta situación llegan a Rusia. Dirá hombre, pues no se dan guerras religiosas. Sí, se dan. Y también se dan tensiones sociales y se da un cambio perceptible en el modelo político. Vamos a verlo poco a poco. En el plano religioso evidentemente no se da un cisma tipo protestantes católicos, es decir, un cisma basado en hechos referentes al dogma, pero sí un cisma religioso entre los reformistas encabezados por Nikon y los viejos creyentes. Es un cisma muy a lo ortodoxo, y muy a lo ortodoxo ruso, podríamos decir. Los temas de fondo no son precisamente doctrinales, sino de, de formas. Las formas son muy importantes para la religiosidad tradicional rusa. Y entre los campesinos, cambiar las formas equivale prácticamente a cambiar el dogma entre la gente más inculta. Y luego están lo, en las altas jerarquías gente que ve cualquier cosa que huela a Occidente o incluso a la iglesia griega bizantina, que para ellos había empezado el camino a desviarse de la estricta ortodoxia. Bueno, para este sector todos aquellos cambios mmm, olían a azufre demoníaco. Y hay que reconocer que Nikon fue un hombre, bueno, reformista, pero con una prepotencia increíble que impuso, digamos, sus normas a sangre y fuego y de una manera abrupta. Yo creo que en el anterior capítulo hice referencia a aquella tontería, bueno, tontería desde mi punto de vista, sobre la forma de hacer el signo de la cruz, que si con tres dedos, que si... Bueno, una cosa, una discusión de realmente que nos parece ridícula. Pero hubo más. Hubo también una guerra entre escuelas de iconos y, y vino una nueva escuela que tenía una cierta influencia pues del, de la imaginería religiosa pues más, más latina. Y hay que decir que si bien los ortodoxos evidentemente recelaban de los protestantes, todavía recelaban mucho más de los católicos. Había una inquina irracional y heredada hacia la iglesia latina, es decir, hacia la iglesia católica, que aún se puede rastrear. Y vamos, que que Aquella guerra de, de representación icónica también es representativa de cómo de cómo se desarrollaban las cosas en, en la religiosidad rusa. El patriarca Nikon, pues llegó a agujerear, a, a, a rasgar los iconos de la antigua usanza para imponer los suyos. Vamos, eh, eh, todo de delicadeza. La cuestión es que hubo un concilio que lo destituyó por sus formas abruptas y a la vez, eh, pues. condenó que los viejos creyentes se hubiesen relevado rele, revelado, perdón. contra la autoridad. contra la autoridad legítima. Y a todo esto, pues. aceptaron las reformas de Nikon. O sea que el asunto de los viejos creyentes continuó, pero Nikon fue apartado. ¿Y por qué fue apartado? Pues porque. En sus ansias de crear la tercera Roma y el resurgir religioso de Rusia, pues estaba colando una especie de idea teocrática en la que el patriarca de Moscú iba a estar por encima del zar. Y bueno, los zares pueden consentir muchas cosas, pero eso no. Así que fue relegado. Entonces, entre en esas tensiones religiosas, igual que en el resto de Europa, entre católicos y protestantes, acabó con aquello de cuyos reyes suyos religios, es decir, cada nación sigue la religión de su de su rey, y hubieron, pues eso, pues manejos de, de, la, de las iglesias por parte, sobre todo, de los protestantes, que hicieron iglesias nacionales, pero también cayó la tentación en los católicos con el regalismo. Bueno, pues lo mismo ocurrió en, en, iba a decir en Suecia, en Rusia, lo mismo ocurrió, exactamente lo mismo. Empezó a verse claro que el poder estatal iba a estar por encima del poder religioso. Es decir, entre las tensiones religiosas de un corte más moderno o más anticuado, surgió una tercera vía, que era la vía estatista, el Estado por encima del poder religioso, el poder estatal por encima del poder religioso. Empezaba el absolutismo, la vía absolutista, versión rusa. Hay que pensar que por aquellas épocas, Hobbes, Thomas Hobbes, ante situaciones similares, había escrito el Leviatán para justificar el absolutismo monárquico. Y además, en Rusia se daba otro pequeño matiz y era la oposición entre bueno, entra dentro de esto pero le da un matiz especial la oposición entre las tradiciones rusas y las tradiciones europeas pero no hay que pensar como muchos historiadores dicen así apresuradamente quizás por simplificar o porque no tienen tiempo de que la occidentalización de Rusia llegó con Pedro I, ¿no? ya estaban ahí ya estaba el barrio alemán de los extranjeros apartados eso sí de Moscú sobre todo por las presiones de la iglesia para que no contaminasen a los moscovitas, pero ya estaban ahí. y había una cierta un cierto sector volcado hacia occidente. Esta tensión entre lo genuinamente ruso y lo occidental siempre existió y ha existido y no sé si aún existe en Rusia. Bueno, ya está brevemente hecho un bosquejo de lo que cuál era la situación social y política de Rusia. Ah, eso sí, los campesinos seguían adscritos a la tierra. Y ya veremos cómo, pese a que Pedro I el Grande era un, un rey, dicen que avanzado, etcétera, etcétera, y le dedicó una gran biografía a Voltaire precisamente por eso, bueno, pues pese a todo, esto no, no cesó ni con, el, ni con el reinado de Pedro ni con el posterior. Los siervos seguían en su misma situación. Y ya cierro el paréntesis y vamos a continuar con la historia de Pedro I. Y después de este paréntesis, volvamos a la historia de Pedro. ¿Qué había pasado? Pues que a lo poquito tiempo de casarse, pues ya tuvo un niño. Y Un niño varón, o sea, ya tenía asegurada la sucesión. El Zarevich Alexis Petrovich, eh, un Pedrito II en Ciernes. La había tenido con su mujer Eudoxia Lopujina, esa esa esposa por, por encargo que le había conseguido su madre, con la cual no tenía nada en común en la mentalidad ni en las costumbres. Y, bueno, a pesar de todo, al principio una gran alegría. Tenemos heredero, hemos cumplido nuestra función, y al poco tiempo, pues, mira, paso de ti, Eudoxia, no eres mi tipo. Piensas totalmente al revés que yo, yo estoy por la modernidad, por lo extranjero, por... Por todo lo nuevo y por pasarlo bien y tú eres una, una chica pacata y, y recatada que su máxima aspiración es recluirse en el Kremlin con con toda con todo la gente vegestoria. Bueno, total, que el matrimonio no fue bien. Eh, pasó de la mamá y pasó del niño. Sobre todo lo del niño luego se arrepentiría, ya lo veremos. Y se dio a todo esto, Pedro, pues aventurillas extramatrimoniales y empezó su larga lista de amantes. Y ahora le tocaba el turno a la alemana Anna Mons. Que había nacido en el barrio alemán de Moscú. Luego la lista iría aumentando. Incluso alguna mmm, acabó acabó en el cadalso. Pero bueno, no adelantemos otra vez acontecimientos. Sigamos adelante con nuestra historia. ¿Qué más cosas, aparte de pasar de su mujer y de su niño, hizo Pedro? pues Básicamente, alejarse de los asuntos públicos y entregarse a sus aficiones militares y navales, aparte de las amorosas. Hace dos viajes a Arkhangelsk. Arkángel, en castellano, tiene traducción esta... y no vamos a complicarnos la vida. Arkhangelsk es un... una ciudad situada al norte de, de la Rusia europea y, está... y era el gran puerto de mar de la Rusia de, aquel... de aquella época. ¿Y a dónde daba este puerto de mar? Pues al, al mar Ártico. ¿Os imagináis que durante muchos meses este puerto era absolutamente inútil? Primero estaba alejado de todas las rutas comerciales habituales y segundo, se helaba por pues, varios meses al año. Pero él quería ver el mar y el único puerto ruso que existía en aquel entonces era aquel. Desde que reparó aquel barco inglés, ¿os acordáis que encontró en, en un río? Pues había quedado fascinado con las historias de las armadas holandesas e inglesas que recorrían el mundo y él quería para su Rusia soñada una gran armada. Mientras hacía estas excursiones para ver el mar, pues Natalia Narishkina y la familia Narishkina pues hacían de las suyas, hacían se repartían el poder y tomaban decisiones. Curiosamente, en este prólogo del reinado de Pedro el Grande, un rey progresista y prooccidental, se da un cierto retroceso en ese tema. Quizás para como reacción al occidentalismo de Golitsyn, aquella mano derecha exiliada de, de Sofía. Golitsyn era un, comen, un convencido occidentalista, pues ahora, por reacción, vamos a hacer todo lo contrario. Y se dan hechos curiosos como, por ejemplo, que en octubre de 1789 es quemado vivo, cual auto de fe, en la Plaza Roja, el milenarista misionero protestante Kirinus Kulman. Bueno, un predicador protestante que no se le ocurre otra cosa que ir a predicar el protestantismo en la sede del patriarcado ortodoxo de Rusia. Pues lo pagó bien caro. Recordemos que Pedro fue más tolerante con estas cosas. Y mientras eh, la familia, la camarilla de la familia de Pedro se dedicaba a hacer y deshacer en el Kremlin, pues él menudeó sus visitas al barrio alemán, donde vivían los extranjeros, y, y sigue sus contactos con ellos, y ahí conoce a, a un ginebrino, a un suizo llamado Franz Lefort, que será uno de sus íntimos y llegará general y almirante. Y... Esta intimidad con, con estos extranjeros la comparte también un otro ruso que siempre será su íntimo amigo, que es Alesia Menchikov, y bueno, y otros compañeros más de juergas y borracheras. Y fundan un, un grupo que se llamaría El Concilio Muy Borracho y Muy Bufón, que parodiando los ritos eclesiásticos rinde culto a Baco y a Venus, vamos, que se corrían unas juergas del patín. Así que no podía darse mayor ruptura con la tradición rusa de estrecha conexión entre eh, ortodoxia y sentido nacional. Y diréis, ¿y nunca intentó pues hacer ningún acto de gobierno, Pedro? Pues sí. Por ejemplo, cuando murió el patriarca Joaquín, que le había apoyado incondicionalmente, pues decide proponer su propio candidato, el metropolita de Pskov Markel. Pero su madre Natalia y el entorno familiar se inclinan por otro metropolital de Kazán. Adriano Markel no gusta la élite del Kremlin porque conocía lenguas bárbaras es decir, que hablaba latín, italiano y francés, ya vemos de qué palo iban y porque su barba no era demasiado larga, lo de la barba, apuntarlo porque tiene tela ya veréis lo que hace luego Pedro con la barba. vamos, la cuestión es que no se admitió el, el candidato que había propuesto Pedro y salió el de su madre y su camarilla bueno, Pedro se conformó, quizás esperaba su momento o respetaba en demasía a su madre. En todo caso, parece ser que no estaba maduro para su obra. Y aquí otra cita de del historiador Anderson que nos describe un poco la situación. No se parecía en nada al soberano ruso tradicional, figura remota y erática, rara vez visible para sus súbditos, rígidamente encerrado en las convenciones y el ceremonial, y que casi nunca abandonaba Moscú ni siquiera al Kremlin, salvo para algunas cacerías muy organizadas y formalistas. A pesar de todo, este joven iconoclasta apenas tenía idea de lo que quería hacer de su país. Los conceptos que más tarde llegaron a adquirir una importancia fundamental para él, su responsabilidad por el progreso de Rusia, su deber de servir este bienestar y este progreso, y de obligar a sus súbditos a servirlos también, no se habían aún formado en su mente. Fin de la cita. Pero en enero de 1694 muere Natalia Narischkina, la madre de Pedro. Él tiene 22 años y entonces ya sí que da el paso definitivo para asumir directamente el poder. Y cuando está decidido a asumir directamente el poder, su primera decisión importante va a ser emprender una guerra. Una guerra para tomar Azov, una salida al mar. Y me permitís, antes de empezar todo esto, otro paréntesis. Esta vez va a ser un paréntesis de geopolítica. A ver, eh, la geopolítica es el estudio de la relación que hay entre los condicionantes geográficos de una nación y su, y su política y sus relaciones exteriores. Ahora, mmm, bueno, sería muy recomendable de que tuvieseis un atlas o un mapa delante de Rusia. O a lo mejor ya lo tenéis en la cabeza. Si vemos los determinantes geográficos, entenderemos buena parte de la política de Pedro. Que, por cierto, ya ya venía de antes, como todo lo que hacía sencillamente que con él se, se aumenta, igual que hemos visto que la occidentalización ya venía de antes va ganando poco a poco terreno digamos tres pasitos adelante, de vez en cuando da un pasito hacia atrás ahora vemos que con el poder de Natalia, la madre de Pedro y su camarilla da un pasito atrás pero ya había avanzado dos bueno pues con esta, con la vertiente geopolítica pasa lo mismo se trata ante todo de encontrar un mar templado, es decir, apto para la navegación. Si veis, Rusia tiene mucha costa, es el país más extenso del mundo, pero la mayor parte de su costa está en el océano Ártico, es decir, un mar apenas útil para la navegación y más en aquella época. Hoy se está replanteando, como dato curioso, digamos, que hoy con este eh, calentamiento global de la temperatura, pues Rusia está potenciando la creación de una especie de superrompehielos y eso puede cambiar eh, mucho las relaciones internacionales, puede abrirse algunas rot rutas marítimas por el polo norte, pero bueno, veremos en lo que acaba todo esto. Pero la cuestión es que en aquella época no había rompehielos y el único puerto importante era el de Arcángel, que ya lo hemos nombrado, pues quedaba al, a un mar helado prácticamente, debajo de la península de Cola, que es este añadido que hay al final de la península escandinava. Es que tenéis que tener un plano, de la, un, un plano digo, un, un mapa adelante y lo veréis muy claro. ¿Y cuáles eran sus accesos a mares cálidos? Pues hombre, ya habían llegado al Pacífico, pero claro, aquello quedaba muy lejos. Y... Habían dos mares cálidos eh, cercanos a Moscú, relativamente cercanos. Uno, tras las estepas ucranianas, que era el Mar Negro, que comunicaría luego con el Mediterráneo, y el otro era el Mar Báltico. Fijaos, aún así, lo complicado que lo tendrían, porque el Mar Negro implica no una comunicación directa con las grandes rutas, sino el primer paso para llegar al Mediterráneo, y hay que pasar por estrechos que estaban dominados por los turcos. Y el otro, el Mar Báltico, pues es un mar de pues reducido, y salir al gran mar, es decir, al Atlántico Norte, suponía también pasar por, por los estrechos que hay entre la península escandinava y Dinamarca. O sea, que no lo no tenía fácil. Y en el Pacífico, pues, quizás no era el mar ideal para empezar una aventura. Lo cierto es que Pedro tenía la obsesión de tener una gran flota. Y para tener una gran flota hay que tener un mar accesible. Quería competir en la primera división internacional. Y entonces el máximo prestigio estaba en el dominio de los mares. Y ya que estamos en geopolítica y he nombrado así como de pasada la llegada al Pacífico, eh, voy a hacer un anuncio. Hay un gran olvidado en todos estos capítulos que lo he nombrado siempre como muy de refilón y es la expansión por Siberia hasta alcanzar el Pacífico y más allá, porque llegaron a América por una vía alternativa, a través del Estrecho de Bering, que precisamente recibe el nombre de Estrecho de Bering por bueno, por un explorador competente enviado allí por el, el mismísimo Pedro. Y eso implica también pues, que llegó a rozarse con el Imperio Chino, muy potente en aquella época, ...y con el que llegó a firmar pactos... ...y eso significaba... ...un reconocimiento internacional... ...muy importante... ...bueno pues todo esto... ...lo vamos a orillar ya os lo advierto... ...y el próximo capítulo... ...estoy haciendo un anuncio... ...será sobre la conquista de Siberia... ...y la parte asiática... ...de, de Rusia... ...que sepáis que está ahí... ...y que fue muy importante... ...es decir, todo lo que es Siberia... ...Asia Central los límites con China y el paso a América con la, digamos, colonización o similar de Alaska. Y hecho este paréntesis geopolítico, yo creo que podemos volver al hilo de la narración. La conquista de Azov ya se había intentado por Sofía y Golitsin en los últimos coletazos de, de su mandato. En este caso se involucraron con una especie de cruzada general europea y ellos se atribuyeron pues, el, el hecho de atacar los intereses turcos a través de del ataque a Crimea. La conquista de Azov significaba tener un puerto en un mar cálido. Ya en tiempos de Alexis I los cosacos habían conquistado Azov pero se tuvo que abandonar la plaza porque era imposible, imposible continuar su mantenimiento. Estaba muy alejado de los de los centros de poder de Moscú. Pero ahora sí que iba con todo. Así que empieza un despliegue militar que iba dirigido no solo contra Azov, sino contra las fortificaciones turcas del bajo Nieper. Y pone cerca a la ciudad de Azov. Para ello ha movilizado a su flamante ejército de estilo europeo. Se suceden tres intentos de asalto y tres meses de inacabable asedio. ¿Qué ocurre? que la ciudad asediada es asistida por mar. Los turcos les envían provisiones y municiones por mar. Está claro, sin flota no hay manera de tener éxito. Al final, se tienen que retirar. Voltaire, en su célebre biografía sobre Pedro I, dice lo siguiente. La constancia en toda empresa formaba el carácter de Pedro. Es decir, que no se daba por vencido fácilmente, así que... Decide volver al ataque, pero esta vez se da cuenta de que necesita apoyo marítimo. Pero claro, Rusia no tiene una flota de guerra, la tiene que hacer prácticamente de la nada. Así que crea unos astilleros en Voronezh, a las orillas de un río, y ahí hace trabajar a destajo a mil hombres, campesinos reclutados a la fuerza, que en cuanto pueden huyen y que, pues eso, no tienen la especialización necesaria para hacer un buen trabajo vamos, lo que sale es una una flota, pues sí, que flota pero que es bastante chapucerilla, pero lo suficiente para, bueno, unos trastos que flotaban y en los que se podían poner cañones pero es lo suficiente para evitar que la ciudad sea asistida por, por mar por los, por los barcos turcos y no os lo perdáis, buena parte de la de estos barcos habían sido construidos nada más y nada menos que en Moscú y las piezas se trasladaban por piezas hasta Boronés y allí se, se acoplaban. Borones está a Orillas del Don, un río perfectamente navegable. Bueno, pues con esta flota tan cutre consiguen poner cerco también en la ciudad y impedir que, que bueno más que poner cerco por mar, lo que impedía es que fuese asistida por mar por la tropa, por la, por la flota turca. Así que tras dos meses y me, dos meses de sitio, Azov se rindió. El joven zar quiso celebrar su primera victoria con un gran desfile, organizado según el estilo de la Roma imperial, en el que Pedro, rompiendo con los usos, atención, no llevaba el traje tradicional ruso, sino que iba vestido al estilo occidental, con una casaca negra y un sombrero de plumas. Se acabó el antioccidentalismo. Con su primera victoria se quitó la máscara. Pero se daba cuenta eh, que en cuanto a lo marítimo, el esfuerzo... Eh, ...tenía que continuarse... ...así que a finales de 1696... ...ordenó la construcción de... ...compañías... ...formadas por los terratenientes ...laicos y eclesiásticos... ...cuando digo eclesiásticos quiero decir monasterios... ...que tuvieron a su cargo... ...10.000 u 8.000 hogares campesinos... ...respectivamente... ...y cada uno de los cuales debía asumir... ...la construcción, equipamiento y armamento... ...de un buque de guerra... ...bueno vamos que en a todo el mundo... ...en su armada, en su soñada armada. Pero claro, esto no era suficiente... ...porque faltaban los técnicos y, y la sabiduría. Así que en 1697 llegaron a Boronez ...50 carpinteros navales extranjeros. Holandeses, ingleses, daneses, suecos, venecianos, etcétera Fichados por Pedro. También se dedicó a enviar a Occidente un número similar de jóvenes rusos para que aprendieran las técnicas navales. Ya se ve que lo de tener una flota era su obsesión. Era la primera remesa de estudiantes que, que Pedro mandaba al extranjero. En cierto modo, con esta política de modernización implementada desde arriba, el trabajo forzado de todo el país, eh, pues Pedro daba el perfecto retrato de lo que se ha llamado... El déspota ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y al final es a costa del pueblo. Quizás por eso encandiló a, a Voltaire y le dedicó su biografía. El escritor Andrei Platonov ha visto paralelismos entre esta forma de actuar y la de Stalin. Construcción a marchas forzadas sin tener en cuenta ni las víctimas ni el resultado final. Y eso lo veremos más adelante todavía de una manera más exagerada, con la construcción de San Petersburgo. Pero ya estoy diciendo spoiler. La cuestión es que estas reformas no son comprendidas por todos y algunos ya empiezan a recelar. En especial algunos clérigos y, y algunos estrelsi. Siempre están los estrelsi detrás. Siempre son propicios a la revuelta. Pero Pedro decide que tiene que aprender más. Así que, pues nada, se va de viaje de estudios, se va de lo que... De Erasmus por Occidente. Bueno, eh, valga la, la expresión. Se organiza entonces, no le llamó el, la, la gran, no le llamó el Erasmus, eh, ni el Gran Erasmus, sino la Gran Embajada, encabezada por aquel Franz Lefort, ya lo he nombrado antes, por el gobernador de Siberia y experto diplomático Fedor Golovin y que ya antes había negociado un tratado con China, y por otro diplomático, Prokofi Bonitschín. Bueno, la cuestión es que va el rey con ellos. Hay quien dice, intentó pasar desapercibido, pero, pero claro, eh, semejante camarilla no pasaba desapercibida. Pero eso sí, este insólito viaje para Voltaire era una cosa inaudita en la historia del mundo. Un rey de 25 años que abandonaba sus reinos para mejor reinar. Los objetivos que persigue el zar parecen bien claros. En el sello de las numerosas cartas que escribe a Rusia durante los 16 meses que dura el viaje, aparece un joven car carpintero rodeado de instrumentos de navegación y con este lema, porque yo estoy al nivel del alumno y exijo que se me instruya. Bueno, hay que decir en su honor que en la medida que podía procuraba evitar los agasajos, agasajos cortesanos, pero eso de que iba de incógnito no se lo cree nadie, todo el mundo sabía que era, que era él. Y recorrió prácticamente todos los países de Occidente. Y de los grandes países, pues solo esquinó dos. Francia y España. Voltaire dice que a España, porque era una porquería y estaban atrasados. muy propio de la mentalidad de Voltaire. Y Francia, porque había un rey demasiado ostentoso y... Y déspota. También muy propio de la mentalidad de Voltaire. Bueno, eh, se encandiló sobre todo con su a, querida... Holanda, Holanda era el país que más que más admiraba por su gran flota y en estos viajes pues no se puede decir que eh, que no la liase porque vamos, los rusos eh, en cierto modo empezaron a tener fama de ser unos tipos especialmente bárbaros y en las cortes, porque de vez en cuando limitaban a las cortes ya os digo que lo de incógnito es una leyenda pues se escandalizaban de que aquella gente comiese sin, sin cubierto, sin cuchillo y tenedor. Con las manos. Y además a todos les daba por beber bastante. Y, y bueno, y montar trifulcas en las tabernas... Pero eso sí, se puede decir que, que todos tenían afán de aprender. Y se mezcló a veces con los con los artesanos de la navegación para aprender sus artes y todo esto. Vamos, tenía dio sus frutos este viaje. Este turismo, este turismo técnico. Pero la turné acabó abruptamente al poco de llegar a Viena, a finales de 1608, de julio de 1698, porque recibió noticias alarmantes. Había una nueva rebelión de quién? De los Estrelsi, ¿cómo no? Y Pedro vio en esas informaciones, pues él creía ver una conspiración detrás de la cual estaba ¿Os acordáis de quién? De Sofía, que quizás no estaba todo lo encerrada que debía en el convento. Así que a todo correr volvió a Moscú, pero eran 1.600 kilómetros, creo. O sea que no era un viaje rápido, ni muchísimo menos. Pasó por Varsovia, allí se entrevistó con el rey Augusto, y de esa entrevista, pues... Trataron del común enemigo, es decir, el Imperio Turco, y de una posible acción conjunta contra Suecia. Vamos, que a pesar de todo, a pesar de las prisas, aún hacía cosillas diplomáticas por el camino. Eh, corrió, corrió, y en el mes de septiembre, pues ya estaba en Moscú. Bueno, hay que decir que cuando llegó, solo tuvo que rematar la faena, porque sus asesores militares, es decir, sus mercenarios extranjeros, con su flamante ejército europeo, habían conseguido reducir la, la revuelta. Pero claro, ahora le tocaba a Pedro ejercer de justiciero, y se empleó a fondo. Era la coyuntura ideal para acabar con los odiados Estrelsi. Los sometió a muchos a tortura para ver si realmente detrás de todo aquello estaba Sofía, y no consiguió pruebas, pero da lo mismo ejecutó a unos 1.200 estrelsis. Algunos con sus propias manos. Eh, cosa curiosa, ¿eh? Normalmente un rey pues manda a manda matar, pero no, no con sus propias manos. No sé cómo los ejecutó. No no, no, no les he conseguido enterarme muy bien. Supongo que les cortaría la cabeza. En todos los libros que he consultado eh, dan cuenta del dato este, de que los ejecutaron, pero no dicen el método. Esta brutal represión tenía un carácter simbólico porque representaba el espíritu y los, y los usos de la vieja Moscovia, de la que Pedro quería despegarse para siempre y definitivamente. En resumen, en junio de 1699 los Streltsitz quedaron desmantelados y los que quedían, quedaban vivos dispersados a las más alejadas ciudades y por supuesto sin armas y sin derecho a abandonar sus nuevas residencias. En estos meses a caballo entre el 90 el y el 99, pues Pedro se quedó sin sus dos principales apoyos extranjeros, de quiero decir, sus mercenarios o empleados extranjeros. Por ejemplo, Franz Lefort se murió en aquel momento, quizás cuando más falta le hacía, por, por su presencia y consejos, y a finales del año... Patrick Gordon, que fue su principal consejero militar y el que realmente había acabado con la rebelión Strelsi, de su círculo de amistades, o mejor dicho, de colaboradores más íntimos, solo quedaba aquel Menshikov que antes he nombrado. Es el único que además que le sobrevivirá. De momento el peligro, al menos el peligro inmediato, había sido capeado, pero flotaba un ambiente de revuelta y Pedro se creció. Siguió adelante con sus planes y en septiembre de 1698 prohibió, por una serie de decretos, la barba y la vestidura tradicional rusa. Bueno, la prohibió de una manera peculiar. Estableció un impuesto especial para los que se empeñasen en seguir usando la barba o el kaftán propio de los, de los rusos. Digamos que a corto plazo la moda fue seguida en la corte, que era lo que él dominaba, y por los funcionarios, la gente más alejada, pues posiblemente ni se enteró, pero por algo se empezaba. Vamos, eh, hay que modernizarse a la voz de ya. Libremente aceptáis mis imposiciones. Eh, despota Ilustrado. Pero las, las las reformas no se limitaron al afeitado de barbas. Que fue todo un... No creáis. Fue toda una revolución. Fue más allá. Ahora cambió el calendario. Y puso el mismo calendario que en Occidente. El año siguiente sería el 1700. Y no el 7208. ¿Cómo? ¿7208? Sí. Porque ellos contaban por no sé qué cálculo. No sé dónde viene. Eh, pero bueno. Ellos estaban contaban desde la creación del mundo. Pues nada. Ahora ellos ya estaban en el 1700, fue un año más cortito. Bueno, es una historia de calendarios que no me voy a meter en ella. Y bueno, pues nada, estrenaban siglo. Y siglo nuevo, vida nueva. Ahora se iba a librar de la plasta de su esposa, que bah, era una pacata y una y una sosa, que siempre una Beatorra y que estaba por lo antiguo. Así que como él sospechaba, o posiblemente era cierto, más que sospecha, sería cierto que había simpatizado con los rebeldes. Pues nada, se deshizo, se deshizo de ella. ¿Cómo? A ver si lo adivináis. La mandó a un convento, efectivamente, al convento de Suzdal y, y además, para más humillación, eh, digamos que hizo más visible a su amante, a la Ana Mons, esta señora de origen alemán que había nacido pues en el barrio alemán de, de Moscú, pero que ella era una alemana de pro. Esta señora disfrutó del zar, del favor del zar, mejor dicho, hasta que se empe empezó a sospechar que tenía una, una affair con el embajador prusiano. Bueno, después de ella vino María Hamilton, de ascendencia escocesa, y esta fue la que pasó por el patíbulo, por infanticidio. Era una. No me voy a meter en la vida amorosa ni en la vida de estas gentes, pero vamos, era una pájara de cuidado. Y bueno, ya años más tarde, eh, su nueva amante sería Catalina Skabronsky, una campesina de Livonia que fue amante de Pedro después de haberlo sido del mariscal Shemeretiev y de otro mariscal más de nombre impronunciable. Esta Catalina en 1712 se convertiría en esposa de Pedro y le llegaría a suceder bajo el nombre de Catalina I. Bueno, he hecho un resumen express de la vida amorosa de de Pedro el Grande. Como apéndice a toda esta esta vida amorosa, bueno, y de las mujeres de Pedro, os, os digo que la esposa que estaba en el convento le sobrevivió y siempre fue un elemento desestabilizador, porque todos los partidarios del antiguo estado de cosas le miraban a ella de reojillo, era la gran esperanza, junto con su hijo. Ya casi nos habíamos olvidado de que tenía un hijo, Alexis, que... Había sido descuidado por su padre y había sido educado por su madre. O sea que las consecuencias no podían ser buenas. Guardaba resentimiento hacia su padre y su hijo era el alma, eh, en temas de, de mentalidad, era un alma gemela a su madre. Eh, aquí se empezaba a anunciar el gran conflicto con su hijo. Eran distintas mentalidades y distintos caracteres. Todo lo que tenía Pedro de de... pues eso de audaz y y de innovador su hijo Pedro lo tenía de pues eso de pusilánime y conservador o no sé cómo decirlo era un chico que muy dubitativo no creo que fuese tonto sencillamente que no estaba hecho para mandar y su padre lo interpretaba como debilidad de carácter que también lo era eran muy opuestos había salido a su madre y esto que aquí he punteado va a ser el gran drama de la vida de Pedro. ¿eh? Pero lo veremos más adelante. Bueno, hay que decir que Pedro quería rematar la faena. La faena de Azov. Ahora tenía un puerto en un mar cálido. Pero era el mar de Azov, no era propiamente el mar negro. Os recomiendo otra vez que miréis el Atlas. El mar negro, que es un lago muy grande. Era un lago turco la práctica, tiene una especie de submar que entre la que está enmarcado por la península de Crimea y otro saliente que es el mar de Azov, pero es un mar minúsculo y hay un estrecho. Otra vez ten, bueno era, tenía una flota ahí prácticamente encerrada porque los estrechos, tanto ese como el que daba paso al Mediterráneo que está justo donde está Istambul, la capital de los turcos pues nada, eran inaccesibles. Pedro no se podía enfrentar solo con los turcos, así que intentó la alianza con, con, otras, con otras potencias europeas que la tenían tiesas con los turcos. Las de siempre, la casa del de, Imperio de Habsburgo, Polonia, Venecia... Y bueno, Pero estas llegaron a un acuerdo con el Imperio Otomano, con la mediación de Inglaterra y Francia. Vamos, ya no querían... Por alguna razón, bueno, no viene al caso la cuestión es que no estaban de, dispuestos a seguir así que Rusia tuvo que renunciar a continuar el asunto los turcos se envalentaron un poco e incluso pidieron que Rusia les devolviese a Zov cosa que Pedro no hizo pero ya se veía que por ahí no podía seguir porque suponía enfrentarse él solito con el imperio turco y hasta ahí él creía que no podía llegar y bueno Decidió cambiar de escenario Va a llegar al mar Pero pero por otro lado Ahora ya tenía más experiencia Ya se fijó en el norte En el mar Báltico Eso significaba un enfrentamiento Con la potencia báltica de la época Suecia Y para asegurarse Las espaldas Pues llega una tregua de dos años con Turquía Así ya tenía el flanco sur Pues seguro el tratado se firmó en Constantinopla en junio de 1700. Rusia obtuvo el reconocimiento de Azov, de la posesión de Azov a cambio de volver a Turquía, algo tenía que darle, las fortalezas del Bajo Nieper conquistadas cinco años antes. Y sobre todo Rusia dejó de pagar el humillante tributo a los tártaros de Crimea y creó una embajada rusa en la capital otomana. ahora ya podía fijarse en el norte, en el Mar Báltico. Y encima ocurre, ocurría que en 1797 había muerto el rey de Suecia y le había sucedido Carlos XII, un chavalín de 15 años. Decía, esta es la mía, a este pipiolo me lo meriendo. Seguro que es un chico inexperto y la va, y la va a liar. Él sabía muy bien lo que era un reinado con minoría de edad e inexperiencia. Os adelanto que se equivocaba. Carlos XII fue un genio militar de su época. El Báltico estaba cerrado en los rusos por las posesiones suecas de Carelia, Ingria y Livonia. Livonia es el territorio conjunto de lo que hoy es Estonia y Letonia, que entonces era más simple, se llamaba Livonia todo el territorio. Vamos, que el mar Báltico ni lo olían. Pedro, aparte de asegurarse el franco sur con el, con el acuerdo con Turquía, pues llegó a acuerdos diplomáticos contra Suecia, pues con Polonia y Dinamarca. Y así iniciaron las hostilidades, a finales del verano de 1700. Y entonces saltó la sorpresa. Carlos XII no era un chiquillo inútil como pensaban ni irresponsable o, o que no sabía lo que se hacía, sino que era un genio militar. Y lo primero que hizo fue atravesar los estrechos que los separan de Dinamarca y entrar como un huracán en aquellas tierras, obligando a capitular al rey de Dinamarca. ¿Qué ocurría? Que no le llegó la noticia de la capitulación a Pedro, las comunicaciones no son las de hoy en día. Y al final pues resulta que no llegó la esperada ayuda, ni, ni Dinamarca cumplió su parte del plan. Pedro sitió la ciudad de Narva con mil soldados. Justo cuando estaba en este cerco se enteró de la defección de Dinamarca y que además Augusto de Sajonia pues también se había desentendido del tema. Se dio cuenta que estaba solo. Cundió el pánico. A todo esto, Carlos XII de Suecia cruzó el Báltico con mil hombres. A todas luces era un ejército muy inferior al de, al de Pedro pero en una tormenta de nieve impresionante surgieron casi de súbito entre la neblina y claro, no se sabía muy bien cuántos eran y bueno, digamos que había cundido el pánico entre las tropas y abandonaron, muchos huyeron directamente, solo los batallones aquellos que tenían su origen en la dacha de, de Pedro, ¿os acordáis? El batallón... Espera, que, que busco los nombres porque son tan enrevesados. Bueno, batallones no, regimientos. Los regimientos de la guardia. El Preobrazenski y el Semonovsky. Bueno, y otro regimiento de infantería que no, no sé el nombre. Pues estos son, fueron los únicos que dieron el callo. Los demás, pues... Pues aquello fue un desastre. Las cifras de la derrota son elocuentes. 10.000 rusos fueron muertos o hechos prisioneros. Y 30.000 obligados a huir abandonando su artillería. Vamos, una derrota total. Estaba claro que el ejército aún no estaba maduro. Solo esos dos regimientos que eran como la Florinata. y nata, las tropas de élite. Había que rehacer el ejército a, a imagen y semejanza de estos dos regimientos, pero por ahora no se podía. Entonces, Carlos, pues, no hizo lo que todo el mundo esperaría que hiciese, que fue encaminarse a todo TREP hacia Moscú para rematar a su enemigo fue un error fatal él lo que pensó es que, bueno, pues realmente los rusos que habían sido vencidos tan fácilmente no eran un, un enemigo digno de tener en cuenta el rival tenía que ser los sajones de Augusto II que esos sí que eran peligrosos así que fue a por él fue un tiempo precioso este que perdió cambiando de enemigo, porque Pedro lo utilizó. Ya vemos que Pedro tendría sus cosas, pero si tenía una virtud era la de la perseverancia y la de la audacia. Y sabía aprender de sus derrotas. Haciendo gala de su optimismo y de una inmensa seguridad en sí mismo, consideró que la derrota de Narva era un bien, porque iba a forzar a los rusos a trabajar día y noche. Y efectivamente, entre 1701 y 1709, los gastos militares llegaron a suponer entre el 80 y el 90% de todos los gastos del Estado. Economía de guerra, trabajos forzados. Desde 1702, Pedro puso en marcha un ambicioso programa de armamento. Se fundieron las campanas de las iglesias. ¡Oh, horror! Esto es casi una profanación para hacer cañones. Y se inició la construcción de una flota en el río Esjas, que desemboca en el extremo meridional del lado de, perdón del lado no del lago Ladoga, otra vez mirad el Aldas el lago Ladoga es un gran lago que hay muy cerquita del Báltico en una parte muy estrecha de tierra queda en, una parte muy estrecha de tierra que entra queda entre el lago Ladoga y el Báltico y aunque Carlos, se dedicó, Carlos XII se dedicó sobre todo a ir a por los sajones, pues ahí quedaban tropas suecas combatiendo. Y hubieron continuos encuentros entre rusos y suecos. Las batallas no fueron decisivas ninguna de ellas. Hubo batallas navales en los lagos Peipus y Ladoga. Y bueno, en general fue una guerra favorable a los suecos. Eh, la, el gran triunfo, pese a todo, de los rusos, eh, se puede decir que fue que se apoderó de Noteburg, una fortaleza situada en el lugar en el que el río Neva desemboca en el lago, bueno, más bien parte del lago Ladoga, hacia el mar. Esto le dio a los rusos el control de todo el curso de este río hasta, por pues eso, hasta la desembocadura en el Golfo de Finlandia. Era una estrecha, una estrecha franja de tierra, pero que ya tocaba el mar. Pedro le dio mucha importancia a todo esto y decidió llamar a esa plaza Schulesburg que viene a ser algo así como la ciudad de la llave porque estaba seguro que el control de aquel enclave era la llave de Ingria y de Finlandia cuando llegó la primavera el ejército ruso reanudó la ofensiva y se apoderó de la pequeña fortaleza voy a intentarlo decirlo de una de Nieschanz, creo que lo he dicho bien y si no, da lo mismo, porque... Situada en una elevación en la que confluyen el Gran Octa y el Neva. Son dos ríos. Enfrente de lo que más tarde será el monasterio de Smolony, en la actual San Petersburgo. Digo la actual porque es que entonces ni existía. Que había allí una zona pantanosa e insalubre. Cinco días después, Pedro logra una pequeña victoria naval contra los suecos. Y les arrebata dos barcos en el estuario del Neva. La inscripción que figura en la medalla que ordena Acuñar es muy expresiva del carácter del zar. Dice así, lo imposible puede ocurrir. Bueno, ya habían llegado al mar Báltico. Ahora se trataba de proteger la zona. Y no era fácil crear fortificaciones porque aquí era una zona pantanosa. Cualquier edificación, pues... Tenía, lo tenía difícil, porque es difícil poner fundamentos sólidos en una zona pantanosa. Además están las enfermedades que siempre van asociadas, y más en aquella época, a este tipo de, de, de lugares. Como el paludismo, o sea, eran, eran enfermedades endémicas de las zonas pantanosas. Y lo han seguido siendo en todo el mundo, incluido el mundo más civilizado, hasta bien entrado el siglo XX. Pero nada le paraba. Y así se inicia la construcción de la fortaleza de Pedro y Pablo, que se considera el acto de fundación de San Petersburgo. Años después, en 1712, San Petersburgo se convertiría en la capital del imperio, para escándalo de los tradicionalistas y de la iglesia ortodoxa, que veían en Moscú la capital patriarcal, el símbolo y expresión como tercera Roma de todas las esencias de la Santa Rusia. Esa nueva ciudad sería llamada la Puerta de Europa. Porque su función era abrir a Rusia a Europa. Ahí se construía un puerto, pero mientras tanto había que edificar la ciudad. Y la ciudad, ya os digo, estaba en una zona pantanosa e insalubre. Otra vez los trabajos forzados. Otra vez miles de personas obligadas a trabajar. Digamos que esta es una ciudad que está cimentada pues sobre la sangre de muchos obreros que murieron en la construcción. Pero estas vidas humanas a Pedro no le importaban. El progreso tenía esas, digamos, ese, ese coste, y a él no le importaba asumirlo, sobre todo porque no era, no era él el que le tocaba acabar allí. Bueno, la cuestión es que... Bueno, la cuestión, y resumiendo mucho para no hacer esto una sucesión interminable de batallas, Pedro continuó la Gran Guerra del Norte, que así se llama esta campaña, y esta vez con más éxito se desquitó de aquel, del sitio de Narva fracasado y consiguió conquistando. De manera que, en cierto modo, puso contra las cuerdas a los ejércitos suecos. En ese momento, las potencias europeas decidieron que era más peligroso siempre buscando el equilibrio y que nadie destacase mucho, que empezaron a ser demasiado peligrosos los rusos y que, puestos a, a que alguien dominase, preferían que el Báltico continuase siendo un lago sueco que no un lago ruso. Así que se ofrecieron como mediadoras para acabar con aquello. Eh, Pedro se queda sin sus teóricos aliados sajones ni polacos y, mientras tanto, Carlos XII pues uh, ataca a Polonia y se hace fuerte otra vez. Pare con el dominio de Polonia parece que el ataque a Rusia va a ser inminente. Y en esas estábamos cuando empiezan a estallar revueltas en Rusia. El primer estallido es en verano de 1705, en Astrakhan, donde campesinos huidos, viejos creyentes y los estrelsis exiliados ¿Os acordáis? Después de la disolución los exilió. Bueno, pues pues se levantan. El viejo componente de siempre, las fuerzas, digamos, vistas desde una terminología moderna, de la reacción. Y se levantan contra el zar, pero más exactamente contra la nobleza y los extranjeros, lo que no podían aguantar. Al, al zar todavía lo, lo medio respetaba, pero a los extranjeros y a la nobleza que representaban las novedades a sus ojos, pues no y para darse mayor, mayor legitimidad pues inventan el siguiente infundio y es que realmente el zar no era tal zar sino que, que había sido suplantado y el que había vuelto después de aquel gran viaje por Europa, la gran embajada, era otro o sea que en realidad no se rebelaban contra el zar sino contra un impostor bueno, la típica cosa que aparece y reaparece continuamente en la historia de Rusia. Siempre hay impostores, gente que... falsos zares... Bueno, es una tónica de, de la historia rusa. Bueno, para no alargar más esto, pues digamos que manda... Improvisa un ejército con calmucos y cosacos del don. Manda a sus generales y como puede va reprimiendo... Bueno, como puede no con toda la mala leche del mundo. Ya sabéis cómo las gastaban en aquella época y cómo eran las represiones. Pero no vamos a entrar en sepicias y barbaridades varias, sencillamente digamos que las reprime. Os podéis imaginar lo peor y os quedaréis cortos. Bueno, y mientras se, se dirimían los asuntos internos, pues quedaba pendiente el tema de Carlos XII, que era una amenaza, y acude a la vía diplomática, busca mediadores la reina Ana de Inglaterra, el duque de Marlborough, los reyes de Dinamarca, Prusia, Francia, él estaba dispuesto a abandonar Narva. Eso sí, lo único que no estaba dispuesto a abandonar era San Petersburgo. En ningún caso entraría en la negociación. Pero Carlos XII no tiene ninguna intención de, de entablar la paz. Hay de entablar, no sé si es la palabra adecuada, pues no, de entrar en conversaciones de paz. Y no le preocupa en absoluto la campaña de Pedro en la zona báltica... ...porque piensa que ese territorio volverá a Suecia en su momento. Se lo toma con calma. Y, bueno, no me quiero enrollar mucho con las campañas militares. Digamos que otra vez Carlos XII, en vez de ir hacia Moscú... ...pues cambia su dirección y va hacia, hacia Ucrania... a encontrar ...para encontrarse con los cosacos del don y tener su apoyo. Bueno, va, va dando bandazos. Bueno... Vistos desde fuera A lo mejor tenía su lógica en aquel tiempo La cuestión es que no va directamente al grano Piensa que para recuperar los territorios bálticos Incluido San Petersburgo Tiene tiempo Se lo toma con calma Y entonces llegamos al invierno de 1708 Y ahí ya mmm, En este invierno especialmente duro En los que Como recuerda Renubin, Los cirujanos no cesaban de amputar Miembros congelados Pues... Ante el inminente ataque de las tropas suecas, eh, pues Pedro usa la vieja táctica de los generales rusos, o bueno, o usa mejor dicho al gran general ruso, al general invierno. Establece la política de tierra quemada para que el enemigo no pueda abastecerse y se enfrente así a las bravas con el duro invierno de las estepas. Y en la primavera se da... La batalla de Poltava, la gran victoria de Pedro sobre Carlos XII. El historiador Dukes ha sintetizado así los efectos de este importante hecho de armas. Poltava no fue solo un motivo de celebración en Rusia, sino que logró el más amplio reconocimiento de la causa de Rusia en toda Europa. Dinamarca volvió a tomar parte en la guerra y Prusia prometió hacerlo cuando terminase la guerra de sucesión de España. Augusto II, que estaba en una posición subordinada, recobró el trono polaco. Mientras tanto, tropas rusas consolidaban sus bases en el Báltico, apoderándose del resto de Estonia y Livonia con la satisfacción general de la población local. Los varones alemanes estaban felices de liberarse del control de los suecos. Los mercaderes vieron enormes posibilidades como mediadores en el comercio internacional y hasta los campesinos estimaron que librarse de la depredación de los sucesivos ejércitos invasores produciría una cierta mejora en su miserable situación. Hasta aquí la cita. Y para no ser un pirata, es decir que muchas de las frases empleadas aquí las he sacado directamente del libro aquel de, los, de la Rusia de los zares. Vamos, resumiendo, que la victoria de Poltava no solo fue un triunfo militar, sino también un triunfo diplomático. Esta vez ya, eh, pues, Pedro había conseguido que lo tuviesen en cuenta todos los reyes de Europa. Y además, como fruto de esta victoria y del prestigio adquirido, pues mmm, consiguió que el Zarevich se casase con la princesa Carlota de, atención, Brunsbunf, bueno, de un sitio alemán. ¿Por fin era un buen partido un heredero del, del zar? Por aquella época Leibniz decía Se viene diciendo que el zar va a ser un gigante para toda Europa y que será una especie de turco del norte. Parece ser que a alguien se le pasó incluso por la mente que el zar actuase como mediador en la guerra de sucesión española. Vamos, que Rusia había, ya tenía peso en Europa. En cierto modo, las ideas de Pedro estaban triunfando. Bueno, y aquí hemos dicho como de pasada que casó a su hijo con una princesa alemana. Y vamos a hablar un poquito de la relación con su hijo. Se llevaban como el perro y el gato. Digamos que el muchacho era una continua fuente de preocupación por su padre, para su padre. ¿Por qué? Porque este tenía unas ideas muy claras y su hijo tenía también unas ideas muy claras, pero en, absolut en sentido absolutamente contrario. Pedro veía en, en el Zarevich un hombre pusilánime e incapaz de hacer nada por sí mismo. Y le casó con una princesa extranjera precisamente para ver si se espabilaba, con nuevos aires y con nuevas mentalidades. Quería que su heredero fuese a su imagen y semejanza también en la mentalidad pero el Zarevich era un chico de ideas muy rancias. Eh, él estaba a favor de la Moscovia de toda la vida y nada del euro europeísmo ni cosas de estas. Y caramba, llevamos ya mucho rato hablando de Pedro y no hemos acabado. Si os parece, concluimos ya aquí. No la historia de Pedro, sino que, con que la continuaremos en el próximo capítulo... Y veremos la parte final de su reinado y sobre todo su enfrentamiento con su hijo. Un enfrentamiento de consecuencias trágicas. Y bueno, si os ha gustado este audio, pues poned un me gusta y con eso ayudáis a que todo este podcast sea más visible. ¡Hasta la próxima!